0: حکیم باشی با سه قبض ریش آمد. دستور داد که من تریاک بکشم. چه یک گرانبهایی برای زندگی دردناک من بود. وقتی که تریاک میکشیدم افکارم بزرگ لطیف افسونامی سپرران می در محیط دیگری ورای دنیای معمولی سیر و سیاحت می خیالات و افکارم از قید سقیل و سنگینی چیزهای زمینی آزاد می و به و به سوی سپهر آرام و خاموشی پرواز می کرد مثل اینکه مرا روی بالهای شب طلایی گذاشته بودند و در یک دنیای توهی و درخشان که به هیچ مانعی بر نمیخورد گردش می کردم به قدری این تاثیر، عمیق و پرکیف بود که از مرگ هم کیفش بیشتر بود از پای منقل که بلند شدم رفتم دریچه روبه حیات ماند دیدم دایم جلو آفتاب نشسته بود سبزی پاک کرد. شنیدم به عروسش گفت تماممون دلزعفه شدیم کاش که خدا بکشتش راحتش کنه گویا حکیم باشی به آنها گفته بود که من خوب نمی‌شوم اما من هیچ تعجبی نکردم چقدر این مردم احمق هستند همین که یک ساعت بعد برایم جوشانده آورد چشمانش از زور گریه سرخ شده بود و باد کرده بود اما روبروی من زورکی لبخند زد جلوی من بازی در می آوردن آن هم چقدر ناشی به خیال خودشان من خودم نمیدانستم. ولی چرا این زن به من از علاقه می کرد چرا خودش را که درد من میدانست؟ یک روز به او پول داده بودند و پستانهای ورچوروکیدی سیاهش را مثل دلچه توی لب من چپانده بود کاش خوره به پستانهایش افتاده بود حالا که پستانهایش را میدیدم دیدم اققم می که آن وقت با اشتهای هرچه تمامتر شیره زندگی او را میمکیدم و حرارت تنمان در هم داخل می شده او تن مرا را دست مالی می کرده. و برای همین بود که حالا هم با جسارت مخصوصی که ممکن است یک زن بی شوهر داشته باشد نسبت به من رفتار می کرد به همان چشم بچگی به من نگاه می کرد. چون یک وقتی مرا لب چاهک سرپا می گرفته. کی میدونه شاید به من طبق هم میزده مثل خواهر ای که زنها برای خودشان انتخاب میکنند. حالا هم با چه کنجکاوی و دقتی مرا زیر و رو و به قول خودش ترا خشک میکرد. اگر زنم آن لکاته به من رسیدگی میکرد من هرگز ننجون را به خودم راه نمیدادم. چون پیش خودم گمان میکردم دایری فکر و حس زیبایی زنم بیش از دایم بود و یا اینکه فقط شهبدین حس شرم حیا را برای من تولید کرده بود از این جهت پیش دایم کمتر رو دروازی داشتم و فقط او بود که به من رسیدگی میکرد لاب و معتقد بود که تقدیر این طور بوده ستاره این بوده به علاوه او از ناخوشی من سو استفاده میکرد و همه درد دلهای خانوادگی تفریحات، جنگ و جدالها و روح ساده موزی و گدامنش خودش را برای من شرح میداد و دل پری از عروسش داشت مثل اینکه هووی اوست و از عشق و شهوت پسرش نسبت به او دزدیده بود با چه کینه ای نقل می کرد باید عروسش خوشگل باشد من از دریچه روبه به حیات او را دیدم چشمهای میشی موهای بور و دماغ کوچک قلمی داشت دایم گاهی از معجزات انبیا برایم صحبت می‌کرد به خیال خودش می‌خواست مرا به این وسیله تسلیت بدهد ولی من به فکر پست و حماقت او حسرت می‌بردم گاهی برایم خبرچینی می‌کرد مثلا چند روز پیش به من گفت که دخترم یعنی آن لکاته به ساعت خوب پیرهن قیامت برای بچه میدوخته برای بچه خودش بعد مثل اینکه او هم میدانست به من دلداری داد گاهی میرود برایم از در و همسایه دوا درمان میآورد پیش جادوگر فالگیر و می میرود سر کتاب باز میکند و راجب به من با آنها مشورت میکند کند. شنبه آخر سال رفته بود فالگوش یک خس آورده بود که در آن پیاز برنج و روغن خراب شده بود گفت اینها را به نیت سلامتی من گدایی کرده و همه این گند و کسافتها ها را دزدکی به خورد من میداد فاصله به فاصله هم جوشانده های حکیم باشی را به ناف من میبست همان جوشانده های بی پیری که برایم تجویز کرده بود پر زوفا رو به سس کافور، پرسیابوشان، بابونه، روغن قاز، تخمی کتان تخم سنوبر، نشاسته، خاک شیر و هزار جور مزخرفات دیگر چند روز پیش یک کتاب دعا برای آورده بود که رویش یک وجب خاک نشسته بود نه تنها کتاب دعا بلکه هیچ جور کتاب و نوشته و افکار رجاله ها به درد من نمی خورد چه احتیاجی به دروغ دغنگ های آنها داشتم آیا من خودم نتیجه یک رشته نسلهای گذشته نبودم و تجربیات موروسی آنها در من باقی نبود؟ آیا گذشته در خود من نبود؟ ولی هیچ وقت نه مسجد و نه صدای ازان و نه وضوح و نه اخ و توفنداختن و دلاراست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته است. اگرچه سابق بر این وقتی سلامت بودم چند بار اجباراً به مسجد رفتم و سعی میکردم که قلب خود را با سایر مردم جور را هماهنگ بکنم. اما چشمم روی کاشی های لعابی و نقش و نگار دیوار مسجد که مرا در خوابهای گوارا میبرد و بی اختیار به این وسیله راه گریزی برای خودم پیدا میکردم خیره بیشد. در موقع دعا کردن چشمهای خودم را میبستم و کف دستم را جلوی صورتم میگرفتم. در آن شبی که برای خودم ایجاد کرده بودم مثل لغاتی که بدون مسئولیت فکری در خواب تکرار میکنند من دعا می میخواندم ولی تلفظ این کلمات از ته دل نبود چون من بیشتر خوشم میآمد با یک نفر دوست یا آشنا حرف بزنم تا با خدا با قادر متعال چون خدا از سر من زیاد بود زمانی که در یک رختخواب گرم و نمناک خوابیده بودم همه این مسائل برایم به اندازه جوی ارزش نداشت و در این موقع نمیخواستم بدانم که حقیقتاً خدایی وجود دارد یا اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام الوهیت و چاپیدن رؤایای خود تصویر کرده. تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کرده اند. فقط میخواستم بدانم که شب را به صبح میرسانم یا نه. فکر میکردم در مقابل مرگ، مذهب و ایمان و اعتقاد چقدر سست و بچگانه و تقریبا یک جور تفریح برای اشخاص تندرست و خوشبخت بود. در مقابل حقیقت وحشتناک مرگ و حالات جانگدازی که طی می آنچه راجع به کیفر و پاداش روح و روز رستاخیز به من تلقیم کرده بودند یک فریب بیمزه شده بود و دعاهایی که به من یاد داده بودند در مقابل ترس از مرگ هیچ تأثیری نداشت نه ترس از مرگ گریبان مرا ول نمی کسانی که درد نکشیدند این کلمات را نمیفهمند فهمند. به قدری حس زندگی در من زیاد شده بود که کوچکترین لحظه خوشی جبران ساعتهای دراز خفقان و استراب را میکرد. کرد. می دیدم که درد و رنج وجود دارد ولی خالی از هر گونه مفهوم و معنی بود. من میان رجاله ها یک نجاد مجهول و ناشناس شده بودم به طوری که فراموش کرده بودم که سابق بر این دنیای آنها بودم. چیزی که وحشتناک بود حس می کردم که نه زنده زنده هستم و نه مرده مرده فقط یک مرده متحرک بودم که نه رابطه با دنیای زنده ها داشتم و نه از فراموشی و آسایش مرگ استفاده می کردم سرشب از پای منقل تریاک که بلند شدم از دریچه اتاقم به بیرون نگاه کردم یک درخت خشک سیاه با در دکان قصابی که تخته کرده بودند، پیدا بود سایه های تاریک در هم مخلوط شده بودند حس می‌کردم که همه چیز توهی و موقتی است آسمان سیاه و غیرندود مانند چادر کهنه سیاهی بود که به وسیله ستاره‌های بیشمار درخشان سوراخ سوراخ شده باشد در همین وقت صدای اذان بلند شد یک اذان بی‌موقه بود گویا زنی شاید آن لکاته مشغول زاییدن بود سرخشت رفته بود صدای نالهی سگی از لابلای ازان صبح شنیده میشد من با خودم فکر کردم اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسمان دارد ستارهی من باید دور تاریک و بیمعنی باشد شاید اصلا من ستاره نداشتم. در این وقت صدای یک دسته ی مست از توی کوچه بلند شد که میگذشتند و شوخیهای هر با هم میکردند بعد دست جمعی زدند زیر آواز و خواندند بیا بریم تا می خوریم شراب ملک ری خوریم حالا نخوریم کیک خوریم من حراسان خودم را کنار کشیدم آواز آنها در هوا به طور مخصوصی می پیچید کم کم صدایشان دور و خفه شد نه آنها با من کاری نداشتند آنها نمیدانستند. دوباره سکوت و تاریکی همه جا را فرا گرفت من پیسوز اتاقم را روشن نکردم خوشم آمد که در تاریکی بنشینم تاریکی این ماده قلیز سیال که در همه جا و در همه چیز تراوش کند. من به آن خو گرفته بودم در تاریکی بود که افکار گم شده های فراموش شده افکار مهی باور نکردنی که نمیدانستم در کدام گوشه مغزم پنهان شده بود همه از سر نوجان میگرفت راه میافتاد و به من دهنکجی میکرد کنج اتاق پشت پرده کنار در پر از این افکار و های بیشکل و تهدید کننده بود آنجا کنار پرده یک هیکل ترسناک نشسته بود تکان نمیخورد نه غمناک بود و نه خوشحال هر دفعه که برمیگشتم توی تخم چشمم نگاه میکرد با صورت او آشنا بودم مثل این بود که در بچگی همین صورت را دیده بودم یک روز سیزده به در بود کنار نهر سورن من با بچهها سرمامک بازی میکردیم همین صورت به نظرم آمده بود که با صورت‌های معمولی دیگر که قد کوتاه و مسخ مزهک... همین صورت به نظرم آمده بود که با صورت‌های معمولی دیگر که قد کوتاه و مضحک و داشتند به من ظاهر شده بود صورت شبیه همین مرد قصاب روبروی درچه اتاقم بود گویا این شخص در زندگی من دخالت داشته است و او را زیاد دیده بودم. و یا این سایه همزاد من بود و در دایره محدود زندگی من واقع شده بود. همین که بلند شدم پیسوز را روشن بکنم، آن هیکل هم خود به خود محو و ناپدید شد. رفتم جلوی آینه به صورت خودم دقیق شدم. تصویری که نقش بست به نظرم بیگانه آمد. باور نکردنی و ترسناک بود. عکس من قویتر از خودم شده بود و من مثل تصویر روی آینه شده بودم. به نظرم آمد نمی توانم تنها با خودم در یک اتاق بمانم. میترسیدم اگر فرار بکنم او دنبالم کند. مثل دو گربه که برای مبارزه روبرو می شوند. اما دستم را بلند کردم. جلوی چشمم گرفتم تا در چاله کف دستم شب جاودانی را تولید بکنم. اغلب حالت وحشت برایم کیف و مستی مخصوصی داشت. به طوری که سرم گیج میرفت و زانوهایم سست میشد و میخواستم خواستم ای کنم. ناگهان ملتفت شدم که روی پاهایم ایستاده بودم این مسئله برایم غریب بود موجز بود چطور من می توانستم روی پاهایم ایستاده باشم به نظرم آمد اگر یکی از پاهایم را تکان می دادم تا از دست می رفت یک حالت سرگیجه برایم پیدا شده بود زمین و موجوداتش بی انداز از من دور شده بودند. به طور مبهمی آرزوی زمین لرزه یا یک سائقه آسمانی می کردم برای بتوانم ک در دنیای آرام و روشنی به دنیا بیایم وقتی که خواستم در رخت خوابم بروم چند بار با خودم گفتم مرگ مرگ لبهایم بسته بود ولی از صدای خودم ترسیدم اصلا جرأت سابق از من رفته بود مثل مگس‌های شده بودم که اول پاییز به اتاق هجوم می‌آوردند مگس‌های خشکیده و بیجان که از صدای وز وز بال خودشان می‌ترسیدند مدتی بی حرکت یک گله دیوار کز می کنند همین که پی می که زنده هستند خودشان را بی به در و دیوار می زنند و مرده ی آنها در اطراف اتاق می افتند های چشمم که پایین می آمد، یک دنیای محب جلو نقش می بست. یک دنیایی که همه اش را خودم ایجاد کرده بودم و با افکار و مشاهداتم وفق می داد در هر صورت خیلی حقیقی تر و طبیعی تر از دنیای بیداریم بود مثل اینکه هیچ مانع و آیقی در جلو فکر و تصورم وجود نداشت زمان و مکان تاثیر خود را از دست میدادند این حس شهوت کشته شده که خواب زاییده آن بود زاییده احتیاجات نهایی من بود اشکال و اتفاقات باور نکردنی، ولی طبیعی جلوه من مجسم میکرد و بعد از آنکه بیدار می شدم در همان دقیقه هنوز به وجود خودم شک داشتم از زمان و مکان خودم بیخبر بودم گویا خوابهایی که می دیدم همش را خودم درست کرده بودم و تعبیر حقیقی آنها را میدانستم. از شب خیلی گذشته بود که خوابم برد ناگهان دیدم در کوچه های شفر ناشنازی که خانه های عجیب و غریب به اشکال هندسی، منشور، مخروطی، مکعب با های کوتاه و باریک داشت و به در و دیوار آنها اوطی نیلوفر پیچیده بود آزادانه گردش میکردم و به راحتی نفس میکشیدم ولی مردم این شهر به مرگ غریبی مرده بودند همه سر جای خودشان خشک شده بودند دو چکه خون از دهانشان تا روی لباسشان پایین آمده بود به هر کسی دست میزدم سرش کنده میشد میافتاد جلوی یک دکان قصابی رسیدم دیدم مردی شبیه پیرمرد خنزر پنزری جلو شال شالگردن بسته بود و یک گزلیک در دستش بود و با چشمهای سرخ مثل اینکه پلک آنها را بریده بودند به من خیر نگاه میکرد خواستم گزلیک را از دستش بگیرم سرش کنده شد به زمین افتاد من از شدت ترس پا گذاشتم به فرار در کوچه ها می میدویدم هر کسی را میدیدم سر جای خودش خشک شده بود می ترسیدم پشت سرم را نگاه کنم جلوی خانه پدر زنم که رسیدم برادر زنم برادر کوچک آن لکاته روی سکون نشسته بود دست کردم از جیبم دو تا کلوچه در خواستم به دستش بدم، ولی همین که او را لمس کردم سرش کنده شد و به زمین افتاد من فریاد کشیدم و بیدار شد هنوز هوا تاریک روشن بود خفقان غرب داشتم به نظرم آمد که سقف روی سرم سنگینی می کرد دیوار ها شده بود و سینه میخواست بترکد دیده چشمم کدر شده بود مدتی به حال وحشت زده به تیرهای اتاق خیره شده بودم آنها را میشمردم و دوباره از سر نخ شروع میکردم. همین که چشمم را به هم فشار دادم صدایی درآمد ننجون آمده بود اتاقم را جارو بزند چاشت مرا گذاشته بود در اتاق بالاخانه من رفتم بالاخانه جلو ارسی نشستم از آن بالا پیرمرد خنزر پنزری جلو اتاقم پیدا نبود فقط از زل چپ مرد قصاب را میدیدم ولی حرکات او که از دریچه اتاقم ترسناک سنگین سنجیده به نظرم میآد از این بالا موزک و بیچاره جلوه می کرد. مثل چیزی که این مرد نباید کارش قصابی بوده باشد و بازی درآورده بود. یابوهای سیاه لاغر را که دو طرفشان دو تا لش گوسفند آویزان بود و سرفه های خشک و عمیق می‌کردند، مرد قصاب دست چربش را به سبیلش کشید، نگاه خریداری به گوسفندها انداخت و دو تا از آنها را به زحمت برد و به چنگک دکانش آویخت. روی ران گوسفندها را نوازش میکرد لابد دیشب هم که دست به تن زنش میمالید یاد گوسوندها میافتاد و فکر میکرد که اگر زنش رو میکشت چقدر پولایدش میشد جارو که تمام شد به اتاقم برگشتم و یک تصمیم گرفتم تصمیم وحشتناک رفتم در پسوی اتاقم که دست اوستوخانی رو که داشتم از توی مجری درآوردم با دامن قوایم تیغه آن رو پاک کردم و زیر متکایم گذاشتم این تصمیم را از قدیم گرفته بودم ولی نمیدانستم چه در حرکات مرد غصاب بود وقتی که ران گوستوندها را تکه تکه می برید وزن می کرد بعد نگاه ترسینامیز می کرد که من هم بی اختیار حس کردم که می خواستم از اون تقلید بکنم لازم داشتم که این کیف را بکنم از دریچه اتاقم میان ابرها یک سوراخ کاملا آبی عمیق روی آسمان پیدا بود به نظرم آمد برای اینکه بتوانم به آنجا برسم باید از یک نردوان خیلی بلند بالا بروم. روی کرانه آسمان را ابرهای زرد غلی مرگالود گرفته بود به طوری که روی همه شهر سنگینی میکرد. یک هوای وحشتناک و پر از کیف بود نمی دانم چرا من به طرف زمین خم می شدم همیشه در این هوا به فکر مرگ میافتادم. ولی حالا که مرگ با صورت خونین و دست های بیخ گلویم را گرفته بود حالا فقط تصمیم گرفته بودم که این لکات را هم با خودم ببرم تا بعد از من نگوید خدا بیا مرزتش. راحت شد در این وقت از جلو دریچه اتاقم یک تابوت می بردند که رویش را پارچه سیاق کشیده بودند و بالای تابوت شن روشن کرده بودند صدای لا اله الله مرا متوجه کرد همه کاسب کارا و رهگذران از راه خودشان برمیگشتند و هفت قدم دنبال تابوت میرفتند. حتی مرد قصاب هم آمد برای ثواب هفت قدم دنبال تابوت رفت و به دکانش برگشت ولی پیرمرد بسادی از سر سفره خودش جمع نخورد. همه یه مردم چه صورت جدی به خودشان گرفته بودند. شاید یاد فلسفه مرگ آن دنیا افتاده بودند. دایم که برایم جوشانده آورد، دیدم اخمش در هم بود. دانه‌های تسبیه بزرگی که دستش بود میانداخت و با خودش ذکر میکرد. بعد نمازش را آمد پشت در اتاق و من، به کمرش زد و بلند بلند تلاوت می‌کرد. الل اللهم اللهم مثل اینکه من مامور آمرزش زنده ها بودم ولی تمام این مسخره بازی ها در من هیچ تأثیری نداشت برعکس کیف میکردم که رجاله ها هم اگر چه موقتی و دروغی اما اقلا چند ثانیه عوالم مراتب میکردند آیا اتاق من یک تابوت نبود رختخوابم سردتر و تاریکتر از گور نبود رختخوابی که همیشه افتاده بود و مرا دعوت به خوابیدن میکرد چندین بار این فکر برایم آمده بود که در تابوت هستم، شبها به نظم اتاقم کوچک می و مرا فشار میداد. آیا در گور همین احساس را نمی کنند، آیا کسی از احساسات بعد از مرگ خبر دارد؟ اگر چه خون در بدن می ایستد و بعد از یک شبان روز بعضی از اعضای بدن شروع به تجزیه شدن میکنند، ولی تا مدتی بعد از مرگ مویه سر و ناخون می روید. آیا احساسات و فکر هم بعد از ایستادن قلب از بین میروند و یا تا مدتی از باقی ماندی خونی که در عروق کوچک است زندگی موهمی را دنبال میکنند حس مرگ خودش ترسناک است چه برسد به آنکه حس بکنند که مرده اند پیرهایی هستند که با لبخند میمیرند مثل اینکه به خواب میروند و یا پیسوزی که خاموش می شود؟ اما یک نفر جوان قوی که ناگهان می میرد و همه قوای بدنش تا مدتی بر ضد مرگ میجنگن چه احساسی خواهد داشت.